0: Graça e paz, Pai nós pedimos ao Senhor que fale conosco pela tua palavra e pelo teu espírito, concede-nos o privilégio de vermos além da letra, de vermos a pessoa e a obra gloriosa do teu filho Jesus, é no nome dele que nós oramos, amém. Então nós temos aqui a última parábola, não que seja a última parábola, mas que dentro desse processo que nós temos visto, aqui nós vamos parar nessa parábola, depois vamos tratar de alguns outros assuntos para a igreja, mas a parábola do bom samaritano, É muito interessante isso. Antes de entrarmos no texto, quem são os samaritanos? O povo de Israel, ele se dividiu depois da morte do rei ah, Salomão. O filho dele, Roboão, Aumentou os impostos. Ele diz que se o braço do pai dele era pesado... O dedo mínimo dele era mais pesado do que o braço do pai. E aumentou os impostos e isto causou uma revolta. E por causa dessa revolta... Dez tribos ficaram no norte em Samaria. Samaria era uma cidade... ...de Israel... ...então ela ficou... ...no norte... ...e Jerusalém... ...ficou com duas... ...duas duas tribos... ...a tribo de Judá... ...e a tribo de Benjamim... ...e as outras dez tribos ficaram lá... ...isso foi pelos anos 900... ...se mantiveram aí... uns dois séculos... As duas nações, os dois grupos, às vezes se decladeando, às vezes brigando. E no ano 722, o rei assírio Senaqueribe toma aquela região e espalha o povo de Israel Israel do norte Judá do sul espalha esse povo pelo mundo e mata muita gente eles eram muito cruéis e aquilo dispersou mas ficaram alguns judeus lá que não puderam ir embora muitos pobres sem condições e eles trouxeram outros povos para habitar naquela região. E o cruzamento destes povos essa é uma das teorias mais aceitas, o cruzamento destes povos com esses judeus formaram os samaritanos. Que tem sangue judaico, mas tem sangue de outros povos e os judeus Estavam proibidos de casar com outros povos e isso gerou uma revolta muito forte. Então judeu e samaritano não se davam. Eles tinham verdadeira ojeriza. Ainda hoje existem samaritanos na região de Jerezim. Quando nós estivemos em Israel, nesta última vez, nós fizemos uma viagem fora do grupo com as outras pessoas aqui da igreja, e nós fomos até aquela região e passamos no Monte Jeresim e o Monte Ebal, que são aqueles dois montes, o da bênção e da maldição, e o Monte Jeresim e estivemos lá em cima do monte onde moram, Hoje, perto de mil samaritanos. Ainda eles existem nos dias de hoje. Eles têm todo um ritual próprio, muito misturado com algumas coisas judaicas. E a semana passada a Aline, que é uma menina que faz é, vídeos, é, ela tem um. Ela é uma judia. Que mora em Israel, brasileira, do Rio Grande do Sul, ela tem uns vídeos muito interessantes de Israel. Ela esteve lá no Monte Jerezim participando da, da Páscoa deles, que é um pouco depois. E, só que ela não pode comer a Páscoa, porque ela é judia e há essa separação. Mas ela disse que estava, ela depois estava fazendo a, a live dela e disse assim: Eu estou defumada porque eram 60 cordeiros que tinham sido mortos e estavam sendo preparados para a Páscoa e ela fez a gravação. Então eu quis fazer aqui um pouco do do histórico dos samaritanos e dos judeus, para a gente entender que eles não se davam. Hoje é bem melhor a condição entre eles, mas... essa parábola tem este fundo histórico. Vamos ler juntos os textos que estão em negrito. Como já foi dito aqui, a palavra de Deus precisa ser recitada, ser, ser lida como povo, a gente precisa disto. Então vamos ler juntos aqui o primeiro versículo Lucas 10. Nós estamos usando aqui a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Um especialista nos ensinamentos da lei de Moisés... Tipo, o ministro do STF, provavelmente, não foi sincero em sua pergunta. Ele estava tentando ludibriar Jesus para colocá-lo totalmente à prova. Talvez ele pensasse que o Senhor repudiaria a lei. Para ele, Jesus era apenas um mestre. E a vida eterna era algo que se poderia ganhar ou merecer. Porque a pergunta, o que farei para herdar? Você aqui, vocês aqui, alguns de vocês é herdeiro de alguma coisa? Ou foi herdeiro de alguma coisa? Vocês foram herdeiros ou são herdeiros? O que que vocês fizeram para herdar? Herança é uma questão de filiação, de parentesco. A pergunta dele é judiciosa. A herança vem por meio de parentesco e jamais por algum merecimento. O que preciso fazer para herdar seria um equívoco que um especialista da lei mosaica nunca cometeria. Aqui está algo que aponta para a falácia jurídica desse caso isca- Casuísta mal intencionado. Por isso que eu disse que ele parece com um ministro do STF. Tem tem sempre os meandros querendo pegar alguma coisa. Vamos ler juntos o versículos 26 a 28 de Lucas 10. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. A primeira coisa que Jesus foi falar com o homem da lei, foi da lei. E ele pergunta, o que diz a lei de Moisés? E depois ele diz, como você a entende? E o homem respondeu, certo. Ele sintetizou a lei de Moisés os dez mandamentos, em dois, os judeus naquela ocasião, em virtude das suas passagens pela Babilônia, eles acabaram criando, um um código, extraordinariamente grande, de princípios, de leis, 613 Você imagina? Quero um matemático rapidamente aí. 613 menos 365 Quantos são? Quanto sobra? 613 menos 365 Pega o a mat- a ca- calculador aí, menino. Hã? 242. O que, é que significa esse 48? O que, é que significa 248 e 365? 365 são os dias do ano e são os os mandamentos negativos e 248 os mandamentos positivos. Você vê que a mentalidade de, de mandamento é sempre para não. Então eles tinham 365 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos. Mesmo assim, este homem fez uma síntese extraordinária. Ele pegou os mandamentos e disse, oh, os mandamentos se dividem em dois, que é Amar a Deus não é sobre todas as coisas, por favor. Essa expressão aqui no Brasil foi cunhada por Alziro Zarur. A Bíblia não diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. É, o texto é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Na verdade a gente faz aqui um, um acróstico, café. O que é fé Amar a Deus com coração, alma, K, força, fé, força, F e entendimento, é. Então você pode botar cá, fé e Lembra que é amar a Deus desta maneira. Não é sobre coisa não, porque você pode amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar uma pessoa mais do que a Deus. Tem mãe que ama mais o filho do que a Deus. Tem mulher que ama mais o marido do que a Deus. Por isso às vezes fica decepcionado quando o marido pisa na bola. Porque se você tivesse um amor menor por ele, você não ficava decepcionado. Porque a queda queda é maior quando o degrau é maior. Se o degrau é no resto do chão, a queda não é tão grande. Então a gente não tem tanta decepção quando está no... Agora, amar a Deus e amar ao próximo. Ele sintetizou, porque os mandamentos, os dez mandamentos, são quatro verticais. E seis horizontais. Depois você pode pegar isso lá em Gênesis, em Êxodo 20, ou Deuteronômio 5, você vai verificar. Que os mandamentos verticais são ligados a Deus, são quatro. E os mandamentos horizontais são ligados a relacionamentos. São cinco. São seis. Então os dez mandamentos. Jesus disse, está correto, faça isso e viverá. O Senhor levou tudo isso em consideração na sua resposta. Se o tal especialista fosse humilde e penitente... Jesus teria respondido mais diretamente. Nessas circunstâncias, Jesus dirigiu sua atenção para a lei. O que a lei exige? Exige que o homem ame ao Senhor supremamente e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse que se ele fizesse isso, viveria. A princípio pode parecer... Que o Senhor estivesse ensinando a salvação pela observância da lei. Mas não foi esse o caso. Deus nunca pretendeu que alguém fosse salvo por guardar a lei. Os dez mandamentos foram dados dados a pessoas pecadoras. O propósito da lei não é salvar alguém do pecado, mas Produziu o conhecimento do pecado. A função da lei é mostrar ao homem quão pecador e culpado ele é. A lei é para diagnosticar o pecador. Agora em março eu tive uma febre. Estava indo tudo bem. né? Nós tivemos o Covid... Minha esposa foi diagnosticada primeiro, depois eu, depois eu tive uma febre. Diante da febre, que é um sintoma de reação do organismo em defesa, nós tínhamos que procurar imediatamente o um médico. Tem muita gente, eu vou dizer isso aqui porque tem muita gente esperando entra na febre ou num algum sintoma mais sério e e fica tomando aí suas meizinhas. Aí você tem que procurar um especialista. E fomos ao especialista e ele mandou fazer uma tomografia. E essa tomografia servia para quê? Para diagnosticar. E o meu pulmão estava aí com, a princípio 25%, depois foi a 50%. De vitrificação. Então, para que que serve a tomografia? Para diagnóstico. Ela não trata. Para que que serve a lei? Para diagnosticar, porque nós vemos que não somos capazes de cumprir a lei. O meu filho, ele trabalhou numa uma grande empresa lá em São Paulo, uma época. E o dono daquela empresa, um judeu, um dia ele estava conversando com um rabino em Nova York. E ele disse para o rabino, eu já cumpro nove dos dez mandamentos. O rabino olhou para ele e disse, você cumpre nove dos dez mandamentos? E qual é o que você não cumpre? Ele disse, na hora eu escolho. É coisa mesmo de judeu. Eu escolho um que eu não vou querer cumprir agora. Nós nunca cumprimos os mandamentos. O homem... E a Bíblia diz que se você cumprir os mandamentos e tropeçar num, é como quem derruba o dominó. Você derruba um e e todos caem. Então nós precisamos ter esse cuidado aqui. Jesus não estava ensinando salvação pela lei. Mas sim (risos) diagnosticar o nosso coração. A lei é muito preciosa para mostrar que nós não somos capazes. Uma vez eu estava falando para uma senhora aqui em Londrina, pregando para ela, que Jesus veio para salvar os pecadores ela disse, mas eu não sou pecadora. Eu digo, a senhora nunca pecou? Eu nunca, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E ela parou aí. E aí eu disse assim, e a senhora já já teve inveja de alguém? A senhora já desejou ter alguma coisa de alguém? Ela disse, isso eu tive. Eu digo, então a senhora já pecou, a senhora é pecadora. Só que a senhora está pegando uns pecados mais cabeludos. Só que esse é pior do que os outros, sabe? Tem uns que aparecem e outros não aparecem. Então nós somos todos pecadores. Não existe ninguém que saia dessa dessa classificação. É impossível ao homem pecador amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Se pudesse fazer isso do nascimento à morte, não precisaria da salvação. Ele não estaria perdido, mas mesmo assim sua recompensa seria apenas uma vida longa na terra, não a vida eterna no céu. Enquanto tivesse sem pecado, aparentemente, ele continuaria vivendo. A vida eterna é apenas para pecadores indignos, que reconhecem sua condição perdida... E que são salvos pela graça de Deus... Mediante a redenção em Cristo Jesus. Salvação é para a gente perdida. Só pecadores. Aquela senhora que eu estou falando... Depois de um tempo... Nós conversamos... Ela chegou à conclusão... Na verdade... Eu sou pecadora, mas eu não sabia o quanto. Às vezes a gente acha sempre esses pecados mais sórdidos, mas nós somos pecadores. Portanto, a declaração de Jesus, faça isso e você viverá, foi hipotética. Se a sua referência à lei tivesse o efeito desejado sobre o especialista, ele teria dito... Se isso é o que Deus exige, então estou perdido, desamparado e sem esperança. Eu me lanço em seu amor e misericórdia. Salva-me por sua graça. Mas observe a sua indagação. Vamos ler aqui o verso 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Presta atenção como ele é ardiloso. Ele teve uma resposta certa, né? e o Senhor Jesus disse, faça isso e viverá. E ele então quer saber, quem é o meu próximo? Em vez de, Depender de Deus, ele procurou se justificar. Por que ele deveria? Ninguém o acusou. Houve uma consciência de culpa e o seu coração se encheu de orgulho para resistir. Ele perguntou: Quem é o meu próximo? Foi uma tática evasiva de sua parte. E agora nós temos aqui a narrativa do Senhor Jesus para a parábola. É um pouco longa, mas nós vamos ler juntos esta parábola aqui. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram, E o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele, no dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem. Se houver preciso gastar ou mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Jesus pega agora logo um samaritano. O homem que descia, descia de Jerusalém para Jericó. Jericó está lá embaixo, Jerusalém está lá em cima. Essa descida normalmente era depois do culto. Era depois de ter prestado a sua adoração. O sacerdote, o levita também diziam. Esse homem estava descendo por ali e foi assaltado. Ladrões e assaltantes não só tem hoje não. Essa turma faz tempo que vive no terra. E ele espancou e deixaram a beira da estrada meio morto. Foi em resposta a essa pergunta, quem é o meu próximo, que o Senhor Jesus contou a história do bom samaritano. A gente bota o bom aí porque é para aliviar, mas era um samaritano. Os detalhes da história são familiares. A vítima do roubo muito provavelmente era um judeu e estava quase morto na estrada para Jericó. O sacerdote judeu e o levita recusaram ajudá-lo. Talvez temessem que fosse uma cilada e que também pudessem ser roubados se demorassem. E foi um, um odiado samaritano quem veio em seu auxílio aplicou os primeiros socorros levou a vítima para uma pousada e providenciou seus cuidados para o samaritano o judeu necessitado era o seu próximo qual desses vamos ler juntos o texto dos versículos 36 e 37 Lucas 10 Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, então vá e faça o mesmo. É é interessante... Que ele não disse é o um samaritano. Ele disse o que usou de misericórdia. Isso já é um subterfúgio. Ele não ia dizer é o um samaritano porque não tinha raiva de samaritano. O Senhor fez a pergunta inevitável: qual dos três provou ser o próximo do homem indefeso? Aquele que mostrou misericórdia. Sim, claro. Então o especialista deveria ir e fazer o mesmo. Se um samaritano pudesse provar ser um verdadeiro próximo de um judeu, ao mostrar misericórdia a ele, então todos os homens são próximos. Não é difícil vermos no sacerdote, no levita, uma imagem da impotência da lei para ajudar um pecador morto, A lei para ajudar o pecador morto. A lei ordenava, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas não dava poder de obedecer. Eles sabiam o que a lei dizia, mas não tinham amor para tal envolvimento. A lei nunca dará condições para a salvação dos pecadores. E nem para as boas obras. Ela não dá condição. Ela faz com que nós. Façamos aquilo que achamos ser as boas obras. Mas para aqueles que não nos ofendem moralmente. Não é difícil vermos. No sacerdote, no Levítico, uma imagem de impotência. Isso já lemos, né? Também não é difícil identificar o bom samaritano com o Senhor Jesus, que veio até onde estávamos em nossa situação de caídos, para nos salvar de nossos pecados. E fez a provisão completa para nós, da terra ao céu e por toda a eternidade. Os sacerdotes e levitas podem nos decepcionar, mas o bom samaritano nunca nos decepciona. Aqui o bom samaritano está escrito com letra maiúscula, para referir-se a Jesus, como aquele que desceu para nos apanhar na nossa caída, na nossa miséria. Eu, como pastor, sou parecido com o sacerdote, ou como levita, posso decepcionar você. Posso passar de largo. Mas Jesus não. Jesus não. E eu preciso de arrependimento quando passo de largo. Jesus nunca vai deixar você desamparado. Ele vai cuidar da sua ferida, porque ele é o homem de dores e que sabe o que é padecer. E ele veio para nos tirar da nossa queda moral e espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. E ele assumiu a nossa causa. A história do bom samaritano teve uma reviravolta inesperada. Ela começou respondendo a pergunta, quem é o meu próximo? Mas terminou colocando a questão, de quem eu sou próximo? Muitos na igreja dizem que não tem amigos, mas na verdade deveriam perguntar, de quem somos amigos, de quem eu sou amigo? Não é de esperar que o outro seja seu amigo. É você e eu irmos em busca do outro para ser amigo dele. O Larry Coy foi um pastor que esteve no Brasil na década de 60, 70. Eu fiz um curso com ele lá no Rio de Janeiro chamado Conflitos da Vida. Ele contou uma experiência com a sua filha Carol Ela chegou numa cidade, mudaram de de cidade e ela foi para uma escola e depois de uns dois meses, ela chegou para ele e disse, pai, eu não tenho nenhuma amiga na escola, ninguém gosta de mim. E ele disse, isso não é verdade, você não é amiga de ninguém na escola, você está esperando que o outro venha, para ali bajular, para ali receber. Por que, que você não vai em direção ao outro? Porque você é muito orgulhosa. Porque você é muito cheia de si mesma. E ele disse que falou sério com ela. A sua agora missão é fazer amigos na escola. E passaram-se uns dois meses e ela chegou para ele e disse. Pai, eu já tenho seis amigas na escola. Ele disse, não é verdade isso. Você é amiga de seis pessoas na escola. Você foi na direção deles. E aqui Jesus muda a questão. De quem quem é o meu próximo? Não, de quem eu sou próximo? De quem eu sou próximo? Jesus ao colocar o judeu diante do samaritano... Traz à tona um tema de grande implicância. Judeus e samaritanos não se dão. Havia um ódio secular entre esses dois povos. E o senhor propõe aqui a questão da proximidade em relação a essa desavença. Na perspectiva de Jesus, o próximo deve ser o meu inimigo que precisa de misericórdia. Eu já contei aqui. Alguns anos, a história de um pastor muito famoso na Inglaterra, Samuel Rutherford, um homem de primeira linha, um erudito. E um dia ele recebeu uma, um homem que estava viajando a cavalo, isso é 1600. O homem que vinha a cavalo não pôde viajar mais porque caía muita neve. E ele chegou à casa do Rutherford e pediu um abrigo. Rutherford ele não tinha televisão naquela ocasião, então ele tinha 13 filhos. Você imagina o trabalho dele para cuidar dessa meninada toda. A casa tinha um, uma mesa comprida para receber aquelas crianças e tal, e ele disse para o homem, olha, você vai para aquele quarto, lá, mandou cuidar do cavalo do homem e chamou o homem para as cinco horas para a janta, eles jantavam cedo, e... Chegou à mesa, o homem, mandou o homem sentar na cabeceira, ele sentou na outra cabeceira. Menino, cheio de menino na mesa, mocinhos e... E o Rutherford disse para o homem, nós aqui temos o costume de ler a Bíblia. Nós lemos normalmente dois ou três capítulos com as crianças. E eles têm que prestar muita atenção... Porque eu vou fazer perguntas depois. E se eles não responderem, eles vão ter que se haver. Ele era bastante rígido. E o senhor também vai ter que responder as perguntas. O homem disse, certo. Então ele leu o profeta Isaías, uns dois ou três capítulos. E depois ele começou a fazer perguntas para as crianças mais fáceis e para outros mais difíceis. aí... Como o homem ele não conhecia, ele perguntou ao homem, quantos são os mandamentos? E aquele homem disse, onze. Aí as crianças (risos) começaram a rir ali e ele disse, não, não são onze os mandamentos, são dez. E ele passou então a recitar os dez mandamentos, porque a mente dele muito clara então eu sou o Senhor teu Deus, aí recitou os dez mandamentos quando ele terminou o homem perguntou está faltando um mandamento Jesus disse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei agora o homem não é tão ignorante Quem é o senhor? Até aquele instante, ele tinha recebido o homem, nem perguntou o nome dele. O homem tira a sua capa de frio, porque naquele tempo não tinha aquecimento. Só lareiras, e às vezes eram difíceis de lareiras. Tirou a capa, e virou as costas para Rutherford. Nas costas estava... A sua roupa, o cardeal de Canterbury, o homem que Rutherford mais detestava. Sem conhecer, ele já o detestava. Aí Rutherford ajoelhou-se e disse ao cardeal, imponha as suas mãos sobre a minha cabeça. Para que eu possa te amar. Como Jesus amou. Dizem os historiadores que desse dia em diante. Rutherford não era mais o mesmo. Era um homem cheio da graça de Deus. Philip Harry pontuou muito bem ao dizer... O grande dever de todos os cristãos é excluir a ira. Ela se se desqualifica para o dever. Um homem não pode lutar junto com Deus e ao mesmo tempo contender com seu próximo. O cristão é devedor do bem... Mas a grande dificuldade hoje é discernir de quem sou próximo no mundo de aproveitadores. Eu coloquei essa frase aqui porque às vezes a gente se sente meio culpado de não ajudar certas pessoas, porque a gente não tem consciência dos aproveitadores. Eu posso dizer para vocês que esse pastor aqui, já fui, já fui enganado, muitas vezes, por aproveitadores. Eu já, já fui fazer enterro de gente que não morreu. De gente que tinha câncer que não tinha câncer. Casos e mais casos. E hoje eu tenho dificuldade, eu preciso analisar melhor esse caído na beira da estrada para ver se não é de fato um maltratado ou se não é um aproveitador. Ali, onde eu não morava na, na Rua Santos, tem uma feira, a feira da Rua Santos, na frente da nossa casa, tinha um homem que ele vinha pedir esmolas ali, muitas vezes eu dei, um dia a dona dona Carmen, uma japonesa que vendia verduras, ela disse assim, pastor Glênio não dá dinheiro para este homem, ele tem mais de 16 casas de aluguel em Rolândia, Então, é isso que eu queria dizer aqui, é que nós não podemos deixar de cuidar, mas nós precisamos ter cuidado. É... Todavia, não podemos passar de largo pela via por meio da qual o Senhor está nos conduzindo ao encontro de quem somos o próximo. Como São Crisóstomo dizia, o homem deve portar-se no mundo como faria uma laranjeira que pudesse andar pelo jardim espalhando o perfume de cada pequeno incensário que ela abre para a atmosfera se uma laranjeira pudesse andar pelo jardim vocês já sentiram o cheiro da laranjeira? o perfume como é agradável? né? um dos um dos melis (risos) mais gostosos que tem é o mel de flor de laranjeira mel que a abelha faz é uma delícia se nós pudéssemos andar se essa laranjeira pudesse andar ela iria dar o seu perfume Senhor, o perfume de Cristo no meio deste mundo tão cheio de carniças como cristãos devemos ser os bons samaritanos neste mundo John Stott, um teólogo anglicano que morreu há poucos anos atrás, ele afirmava, não temos liberdade para dizer que nossa única responsabilidade como cristãos é pregar o evangelho da salvação, visto que a justiça moral e a social virão normalmente em seguida. Fomos comissionados sim a anunciar o evangelho, além de cuidar dos sofridos. Se perdermos de vista o cuidado com os quebrados, nada sabemos desta parábola. Nós temos que pregar sim e pregar mais, mas também temos que cuidar de quem realmente precisa. Quem está machucado. Quero lançar um pensamento de José Fajardo como imperioso. O serviço social não precisa ser evangelho social. Significa fazer algo com a dor e o sofrimento pelo amor cristão. E não insinuar a cada passo que o que fazemos tem por objetivo levar as pessoas a entrarem em nossa igreja. E adotarem nossa forma de credo. Não é para... Nós sermos bem vistos é para que o Senhor seja glorificado e as pessoas sejam cuidadas. Então o que Jesus queria ensinar com essa parábola? Primeiro, sou o próximo que se importa com quem precisa de ajuda, mesmo que esse seja meu inimigo. Segundo, não é preciso só palavras para se pregar o evangelho. A vida fala mais alto do que eu ensino. Terceiro. Como próximo, fico de fiador para cuidar do ferido até que seja curado. Alguém já insinuou. Não há melhor exercício para o coração do que abaixar-se e levantar os outros. É tão bom quando a gente faz uma coisa que alguém é... Levanta, ele vai para frente. Você fica com aquela sensação tão agradável. Puxa vida, Senhor, o Senhor me usou. As pessoas não irão interessar-se pelo que nós sabemos, até saberem que nós nos interessamos pelo que elas estão passando. Foi nesse contexto que o sábio teólogo J. Blanchard afirmou. O cristão deve demonstrar pela compaixão o mesmo interesse que demonstra pelas doutrinas. O bom samaritano é uma boa ilustração dessa verdade. Se eu tenho um bom interesse pelas doutrinas, se eu cuido bem das doutrinas e não cuido bem da compaixão, eu preciso... Pedir a Deus compaixão, para que eu possa ser parte da solução dos problemas, e não parte dos problemas. Que o Senhor nos dê a graça de trabalhar com as pessoas para a glória do Seu próprio nome. Amém?